0: Financieros, ¿saben cuáles son los gastos de estilo de vida? ¿En qué se diferencia un gasto de estilo de vida de un gasto fijo o un gasto variable? ¿Cómo apliquen un presupuesto? ¿Qué tenemos que hacer para poder pues, ser mejor administrados? Todo eso te lo voy a decir en el capítulo de hoy. Soy Alfredo Cortés, director de Café Financiero. Bienvenidos a este eh, nuevo capítulo acerca de los gastos de estilo de vida. Eh, no se les olvide seguirnos en las redes sociales, en Café Financiero MX, en Instagram, en Facebook. Y dinos de qué te gustaría que hablemos. Eh, compártenos y bueno, pues voy a comenzar. El día de hoy no me acompaña Alberto, mi hermano, tuvo un compromiso personal. Así que me, doy, me di a la tarea de hablar de este tema que cuando yo descubrí que era un gasto de estilo de vida, la verdad es que dije, sí es cierto. O sea, a veces gastamos en cosas que nos autoengañamos. Les voy a poner un ejemplo súper claro y es el gimnasio eh, o el club. Ustedes podrían decir: hacer ejercicio es algo que pues necesitamos para poder estar bien, ¿no? Para sentirnos bien, para estar saludables. Pero podemos elegir cómo hacerlo y dónde hacerlo. Podemos elegir literal salirnos a correr a la calle donde no pagaríamos un peso, un dólar, o podríamos pagar el club más caro de la ciudad. Entonces, podemos poner en nuestro presupuesto un gasto de estilo de vida como el gimnasio y decimos, pues es un gasto fijo. O sea, soy una persona saludable, me quiero cuidar, entonces pongo en mis gastos fijos gimnasio. Pero si nosotros eh, no sabemos manejar estos gastitos de estilo de vida un gasto fijo se termina convirtiendo en un gasto de estilo de vida y eso hace que nuestro presupuesto sufra nuestra cartera pueda sufrir y pues no tengamos dinero para ahorrar o para invertir y solitos nos estamos nos estamos autoengañando imagínense una persona que dice no sé un chavo de 25 años y que justo empieza a trabajar en una empresa y que no tiene gastos fuertes. O sea, que realmente todo lo que gana es para él. Entonces dice, me voy a meter al Sport City que hay aquí en México, en, en varias ciudades. Y pues claro, lo puedo pagar, pues no tengo ninguna responsabilidad. O sea, me alcanza perfecto, vivo aún con mis papás. Puedo pagar los $2,500 pesos o $3,000 pesos que cuesta la membresía de este club. Porque pues soy una persona súper saludable, ¿no? Ok, perfecto. Pero mi pregunta aquí sería, ¿ya estás invirtiendo? ¿Ya estás ahorrando un porcentaje de tu ingreso? ¿O aún no te alcanza? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de gastitos y no estamos invirtiendo, no estamos ahorrando para un patrimonio, nos estamos autosaboteando. Porque este chavo de 25 años, a lo mejor ahorita es muy difícil que su mente piense en el retiro, porque faltan muchos años, o que su mente piense a lo mejor en invertir o guardar dinero para comprarse una propiedad, o para independizarse en un futuro, o que a lo mejor dentro de 10 años va a tener hijos chiquitos y va a necesitar más recursos para poder, pues... Vivir bien y que tengan buenas escuelas y pues, todos los gastos que requiere un hijo, ¿no? Entonces, hoy, a los 25, está solamente viviendo, pues, en el presente y está muy bien eso, pero no está considerando para nada su futuro. Entonces, es una manera de autosabotearte, ¿sí? De poner en jaque o en riesgo, pues, prácticamente a ti mismo a ti misma porque tú eres la única persona que va a batallarle si no puedes controlar estos gastitos de estilo de vida. Entonces, si este chavo gasta $2,500 al mes y dice, es que no me alcanza para ahorrar, para invertir, pues dentro de 5 años o dentro de 10, que gane el doble, a lo mejor va a gastar $10,000 en la mensualidad del club familiar. Tampoco le va a alcanzar para invertir para su retiro. Tampoco le va a alcanzar para, no sé, pues para poder tener un patrimonio para cuando quiera mandar a sus hijos a la universidad. ¿Qué otro tipo de gastos de estilo de vida son súper comunes? La ropa. La ropa es algo esencial. O sea, todos necesitamos ropa. No hay manera como de... Pues no andar vestidos, ¿no? O sea, es como ilógico. Sin embargo, podemos gastar en una camisa 500 pesos o podemos gastar 1000, 5000, yo creo que hasta 10 mil pesos si es una marca premium de diseñador. Podemos gastar en unos tenis de 500 pesos, podemos gastar en unos tenis de 2000 o yo he visto tenis de 20 mil. Y hasta más, igual de diseñador. También son gastos de estilo de vida. Y justamente aquí, sobre todo hoy en día, eh, pues con tanta publicidad, mercadotecnia, en un aparatito como el celular, pues es muy fácil caer en eso. Entonces también decimos, pues claro, o sea, ni modo de no gastar en ropa, necesito ropa, y pues eso es básico. Sí, pero aquí la pregunta nuevamente es... ¿Ya invertiste? ¿Ya estás ahorrando? ¿Ya estás creando un patrimonio para ti misma? ¿Para ti mismo? ¿O te estás autoengañando de que no te alcanza y estás gastando mucho dinero en ropa, en zapatos, que es estilo de vida? La solución perfecta para este, pues no voy a decir problema, pero para este tipo de, no sé, de autoengaños es poner el ahorro y la inversión primero. Si nosotros invertimos mínimo el 15 a 20% de nuestro ingreso, cada mes estamos del otro lado. Si nosotros decimos que no nos alcanza, pero tenemos gastos de estilo de vida como los que ya mencioné, pues es que lo único que hacemos es autoengañarnos y autosabotearnos. Les voy a decir un tercer gasto de estilo de vida que, por ejemplo, tienen los papás. Eh, todo lo que es para los hijos son gastos de estilo de vida. Y obviamente hace 30 años las familias eran más grandes. Eran cuatro hijos, cinco hijos o hasta ocho hijos, como en el caso de la familia de mi papá. Fueron ocho hermanos. Y hoy podríamos decir cómo les alcanzaba para mantener a ocho hijos. Si con dos, yo veo amigos míos que tienen hijos, es un dineral de escuelas y de... O sea, es un dineral lo que se gasta. Pero es porque hay mucho gasto en estilo de vida. Hace 30 años no había tantas cosas que hoy existen. No se gastaba tanto en marcas, no se gastaba tanto en viajes, no se gastaba tanto en colegiaturas. Entonces, lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a que los lujos sean normales. Financieras, financieros, un, una carreola de 25 mil pesos es un lujo, no es una necesidad. O sea, justo una amiga que tiene, está embarazada ahorita y que tiene, está viendo ese tema de las carreolas. Me decía, pues es que claro, me encantaría tener una carriola de, pongan la marca que ustedes conocen porque yo no sé, pero pues claro que cuestan mil o mil pesos y muchas veces son súper pesadas. Entonces mejor vamos a irnos por una carriola más barata, que son más ligeras o una semi nueva. Se me hizo muy inteligente de su parte, ¿no? O sea, el tema de los hijos muchas veces se convierte en gastos de estilo de vida por quererles dar lo mejor. El caso de las fiestas infantiles. Eh, tengo, pues, muchos amigos igual y clientes que cada año es una fiesta infantil para sus hijos. La verdad, cuando yo era niño, ya, ya sé que estoy sonando totalmente como mis papás, <ríe> cuando dije que no iba a sonar así, pero cuando yo era niño, creo que yo tuve una fiesta y no había o sea, era en mi casa, o sea... En casa de mis papás no era como hoy, salones y payasitos y juegos inflables, o sea, cuánto dinero se gasta en eso. Yo este año cumplí 40 e hice una fiesta. La verdad es que tenía mucho que no hacía una fiesta y obviamente me di cuenta que tú tienes un presupuesto y dices, "No voy a gastar más de esto." Y claro que sí, si, claro que la en este caso mi amiga la que me estaba ayudando a planearla pues es, ay, mira, ¿y por qué no le pones esto? ¿Y cómo vas a adornar las mesas? ¿Y no te gustaría un DJ? Y a ver, este, si sí, es este menú, pero al final, pues si quieres también eh, el vino, pues también le podemos comprar unas botellas de gin, o sea, etcétera, etcétera. Mi presupuesto para la fiesta se incrementó fácil un 40% de lo que yo tenía planeado gastar. Díganme si no les ha pasado lo mismo si no han gastado más de lo previsto en una fiesta de cumpleaños, en un bautizo o en una boda. Todo eso, financieros, es gasto de estilo de vida. ¿Qué hacer? Porque a lo mejor ya los estoy aburriendo con tanta... Luego dicen, es que regañas mucho. No, no regaño. Simplemente aquí mi función es hacer conciencia. Hacer mucha conciencia, porque créanme que dentro de algunos años vamos a necesitar más dinero del que pensamos. La solución, ya les adelanté, es siempre, siempre poner el ahorro y la inversión primero. Los grandes gurús financieros dicen que un 10%. Yo hoy pienso que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si hablamos de un 10%, tendrías que haber empezado a tus 20 años a invertir. Alguien que tiene 20 años y hoy comienza a invertir, vamos a hablar de para su retiro, para un patrimonio, ok, puedes invertir el 10%. Pero si ya tienes 30, 35, mínimo tendrás que estar invirtiendo un 20%. Si ya pasas de tus 40, yo te diría un 25%, dependiendo del patrimonio que tengas. Si ya tienes más de 50 y aún no planeas tu retiro pues la verdad es que ahí sí, mínimo tendrías que estarle metiendo un 40%. Entonces imagínense qué pesado se hace si no comienzas a temprana edad y si te autoengañas durante mucho tiempo con este tipo de gastitos de estilo de vida. Entre más pronto comencemos a invertir, la pendiente va a ser menos inclinada. Es como andar en bicicleta. Imagínense que andas en bicicleta y que pues, la pendiente es ligerita, ¿no? O sea, pues la verdad es que a lo mejor haces un poquito de esfuerzo, un poquito de esfuerzo, pero no es tantísimo como si la pendiente es súper inclinada. Que eso es lo que pasa cuando no comienzas temprano. El esfuerzo se tiene que redoblar y tienes que hacer mayores sacrificios. Financieros, eh, pues mi misión aquí es hacerles conciencia que no hay que autoengañarnos, que a la hora de hacer el presupuesto, un presupuesto por ejemplo ahorita que vamos a comenzar el 2024, hay que, hay que analizar nuestros gastos y decir, a ver, ¿esto es un gasto fijo? Sí, por ejemplo, sí necesito ropa. Pero, ¿la ropa que me compro tiene mucho que ver con estilo de vida? ¿Estoy gastando de más? ¿Pudiera comprarme ropa más económica, no gastar tanto? ¿Pudiera, por ejemplo, el coche, el automóvil? Pudiera, estoy pensando en comprar un automóvil, pero pues realmente no necesito un coche nuevo, ¿no? No necesito a lo mejor ahorita la camioneta de 700 mil pesos. Necesito ponerme a invertir y sí, sí necesito un coche para moverme, pero puedo comprar uno semi nuevo o uno más económico. Entonces, son decisiones financieras. Dices, decisiones que van a afectar tu futuro. Pues, espero te haya gustado este capítulo. Eh, me encantaría que me digas de qué te gustaría que hablemos aquí en el podcast. Y déjanos tus comentarios aquí en YouTube, si nos estás viendo, en Spotify, escríbanme, porque justo me parece que es un muy buen momento de revisar tus finanzas, ahorita que está terminando 2023 y comenzando 2024. Es el mejor momento para revisar tu presupuesto y tus gastos. Y si quieres hacerlo con nosotros, contáctanos. Podemos tener una videollamada para eso. Soy Alfredo Cortés de Café Financiero y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.